0: Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet disponível para iOS e para Android esse é o episódio número 135 do podcast do Layup, que está sendo gravado na tarde do dia 29 de novembro de 2018 e os assuntos de hoje vão ser os seguintes No primeiro período eu vou falar sobre a contratação de Kyle Corver pelo Utah Jazz O Cleveland Cavaliers conseguiu um ótimo retorno Quando negociou agora o veterano com a franquia lá de Salt Lake City que está tendo um início de temporada muito ruim e daí precisou apelar para Kyle Korver para tentar subir na tabela da Conferência Oeste. No segundo período eu vou falar sobre o Minnesota Timberwolves, mais especificamente sobre Robert Covington, porque parece bom demais para ser verdade, mas o fato é que nas últimas oito partidas o Minnesota Timberwolves está registrando o melhor defensive rating de toda a NBA. E essa incrível subida de produção coincide com a chegada de Robert Covington a Minneapolis, o jogador que acabou de ser o principal destaque no atropelamento histórico do Wolves sobre o San Antonio Spurs. No intervalo no quadro Máquina do Tempo, nós vamos voltar até o dia 28 de novembro de 2012, quando uma sequência histórica que vinha sendo construída por Rajon Rondo chegou ao fim. No terceiro período, o assunto vai ser Russell Westbrook, que anotou o centésimo sétimo triplo duplo da sua carreira na vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Cleveland Cavaliers e agora está empatado com Jason Kidd no terceiro lugar desse ranking, que tem Magic Johnson em segundo lugar e Oscar Robertson isolado no topo. E no quarto e último período, o assunto vai ser Kawhi Leonard. Embora ainda não tenha sido anunciado oficialmente, Kawhi Leonard acertou um contrato de patrocínio com a New Balance e o valor desse contrato, segundo o especialista nesse assunto, o Nick De Paula, é maior do que a oferta que a Jordan tinha feito para o Kawhi Leonard em março, quando ele ainda era jogador do San Antonio Spurs. Então chega de delongas, vamos ao que interessa o podcast do Layup está no ar. Como eu havia comentado em um episódio anterior, o Kyle Korver estava extremamente insatisfeito no Cleveland Cavaliers porque havia um acordo de cavaleiros entre ele e o General Manager Kobe Altman, que não estava sendo respeitado Quando o Kyle Korver foi contratado em julho do ano passado, ele fez um acordo verbal com o Altman no sentido de que, de que se LeBron James não continuasse no Cavs na temporada 2018-2019, o que de fato aconteceu, Kyle Cover seria negociado, ou seja, ele condicionou a permanência dele em Ohio à permanência de LeBron. Só que o tempo foi passando, praticamente cinco meses, e nada do Kyle Cover ser negociado. Mas aí a sorte sorriu para o general manager do Cavs e para Kyle Cover também que finalmente está saindo de Cleveland, que era o que ele desejava. né? O Jazz está fazendo uma campanha muito abaixo do que se esperava. E Jazz ocupa hoje apenas a 13ª colocação da Conferência Oeste, sendo que na temporada passada acabou a fase regular em quinto lugar. E agora, veja só, está em 13º. E hoje o Jazz tem o terceiro pior aproveitamento nos arremessos de fora do perímetro, de toda a NBA. 31,9%, sendo que foi décimo segundo nessa estatística na temporada passada, com 36,6%, uma diferença brutal, né, de 31,9 para 36,6. E as, as bolas de 3 pontos no atual cenário da Liga tem uma relevância tão grande que não dá para uma franquia que tem ambição de ser competitiva simplesmente deixar os chutes de três pontos de lado. Além do que é óbvio, né? você gastar uma posse de bola fazendo uma cesta de três pontos é muito melhor do que é, fazendo uma cesta que vale apenas dois pontos, né? isso é óbvio. Além disso, quando você tem em quadra um cara que é reconhecidamente um matador de bola de fora do perímetro, isso acaba abrindo a defesa adversária e criando espaços para infiltrações e arremessos sem marcação ou com muito menos a marcação do que quando eles conseguem manter toda a defesa postadinha, arrumadinha e tal. Quando você tem um cara que ele pode ser perigoso estando super longe da cesta, alguém vai ter que sair até lá marcá-lo. Se não fizer isso, vai tomar a cesta de três pontos. Então, o fato de você não ter ninguém no seu time que mate bola de três pontos atualmente é um problema grave. Então, desesperado para reverter essa situação, o Utah Jazz está enviando duas escolhas futuras de segunda rodada no draft e Alec Burks para o Cleveland Cavaliers em troca de Kyle Korver. Valeu muito a pena Kobe Altman ter paciência e não aceitar qualquer oferta pelo Korver, se é que houve alguma, porque dificilmente iria aparecer alguma coisa melhor do que esse pacote que o Jazz está enviando para Ohio. O que o Cavs precisa agora é justamente de sangue novo para reconstruir o elenco depois da saída de LeBron James. E nessa circunstância, poucas coisas são mais valiosas do que escolhas no draft. E o Cavs está pegando duas de uma vez só. Além disso, do ponto de vista financeiro, o Cavs também levou a melhor, porque Cover ainda tem a receber 15 milhões de dólares até o final da temporada 2019-2020 quando ele vai ter 39 anos de idade. Enquanto isso, o salário do Alec Burks é de 11 milhões e meio de dólares e o contrato dele termina em julho de 2019. Ou seja, ele vai sair da folha de pagamentos do Kevs rapidinho, daqui a 6 meses, 7 meses. Lembrando o seguinte, Kyle Korver sempre foi um bom arremessador desde os seus tempos de Sixers, no começo da sua carreira. Só que foi em Utah que ele ganhou o status de especialista nas bolas de três pontos. Na temporada 2009-2010, com a camisa do Jazz, ele liderou a NBA ao registrar aproveitamento de 53,6% nas bolas de 3 pontos, que é o maior aproveitamento de um jogador em uma temporada em toda a história da NBA. Voltar a esse patamar aí, obviamente, é impossível, né? porque ele está quase 10 anos mais velho do que ele é, mas se ele conseguir manter no Jazz o que ele estava fazendo no Cavs, que ele estava com um aproveitamento lá de 46, 3%. certamente já vai ter um impacto positivo relevante lá para o Utah Jazz. Resumindo, Kess fez um negócio sensacional, palmas para Kobe Altman, enquanto o Jazz, premido pelas circunstâncias, aí, teve que ceder muito mais do que seria natural para contratar um cara de 37 anos de idade, por melhor que ele fosse. Mas do ponto de vista técnico e tático, a contratação do cover pelo jazz faz todo o sentido do mundo. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, eu vou falar sobre o Minnesota Timberwolves. Quem escuta aqui já faz algum tempo o podcast do Layup sabe da bronca que eu tenho com o Tom Thibodeau, pelo fato de até hoje ele não ter conseguido arrumar a defesa do Minnesota Timberwolves. né? Mas parece que dessa vez, talvez até meio sem querer, ele tenha dado um passo gigantesco nesse sentido. Nas últimas oito partidas, o Wolves é a franquia que está liderando a NBA, em Defensive Rating, ou seja, em eficiência defensiva. Eu falo um monte aqui sobre Offensive Rating, Defensive Rating, e talvez nem todo mundo saiba o que esses termos significam, então vale a pena explicar rapidinho. peço desculpas para quem está cansado de, de, de saber o que é Offensive Rating e Defensive Rating, mas tem gente que deve estar tá chegando agora, a gente começou a acompanhar NBA faz pouco tempo, não sabe e fica boiando. Defensive Rating é a média de pontos sofridos por uma equipe a cada 100 posses de bola. E Offensive Rating, obviamente, é a média de pontos marcados a cada 100 posses de bola. Essa métrica aí avalia a eficiência defensiva e ofensiva e ela é mais precisa do que você comparar somente a média de pontos sofridos ou pontos marcados por partida, e por isso ela é mais valorizada. Então, nas últimas oito partidas, o Wolves é o primeiro colocado de toda a NBA em Defensive Rating, é o time mais eficiente do ponto de vista defensivo. É verdade que nesses oito jogos o Wolves atuou seis vezes em casa e apenas duas vezes fora, e também enfrentou cinco times que estão com campanha negativa. Mas de todo modo foi uma melhoria meteórica né? e que coincide com a chegada de Robert Covington a Minneapolis. Covington foi incluído naquela troca que levou Jimmy Butler aos Sixers e ele tem sido ala titular do Wolves desde então. Como o Tibbs é aquela típica mula empacada, né? ele não mudou uma vírgula no plano de jogo dele, dá para a gente colocar na conta do Covington essa evolução do Wolves no setor defensivo. O que é um negócio meio maluco, né, você pensar que, um o jogador sozinho tenha conseguido produzir um efeito tão positivo assim quase que imediatamente. E na última partida que o Wolves venceu, agora na terça-feira, que foi um atropelamento histórico sobre o San Antonio Spurs, o Robert Covington foi justamente o jogador mais importante desse jogo. Ele foi o Cestinha com 21 pontos, 9 rebotes, 1 um roubo de bola e um bloqueio. E, disparado o que é mais incrível de tudo, ele teve plus-minus de mais 44 em praticamente 31 minutos de quadra. Ou seja, é como se enquanto ele estivesse em quadra, o Wolves tivesse vencido por 44 a 0. Né? Esse aí é o maior plus-minus de qualquer jogador do Wolves desde o dia 8 de novembro de 2001, quando o Wolves massacrou o Chicago Bulls por 127 a 74, né, que foi a maior lavada que o Bulls já sofreu na sua história. Nesse jogo aí, teve jogador aí com plus-minus acima de 50. E nesse passeio do Wolves sobre o Spurs, o Covington foi o marcador primário em oito arremessos do San Antonio Spurs. E só dois deles foram convertidos, um pelo Demar DeRozan e um outro pelo Marco Bellinelli. Todos os outros seis, quem tentou, arremessar contra ele, errou. O Robert Covington, às vezes, ele pode ser um nó cego nos arremessos. Né? Outro dia mesmo, ele tentou um caminhão de chutes, errou quase todos, né? uma tragédia. Agora, marcando, de fato, ele faz a diferença. Né? Vamos ver se o desempenho defensivo do Wolves continua bom assim nas próximas cinco partidas, que vão ser contra Celtics, Rockets, Hornets, Trailblazers e Warriors. Desses cinco próximos adversários do Wolves, Somente o Celtics não está no top 10 em offensive rating. Então vai ser um bom teste para essa nova defesa, com várias aspas, do Tibs. E aproveitando que eu estou falando sobre o Wolves, é preciso tirar o chapéu mais uma vez para Derrick Rose, que aos 30 anos de idade é, se reinventou como um arremessador de longa distância, algo que provavelmente até ele eu duvidava que era possível acontecer. Né? De 2008, 2009, até a temporada passada, o Derrick Rose teve aproveitamento de 29,6% da linha de três pontos. Nessa temporada atual, que já se passaram 25% da fase regular, ele é o segundo jogador do Minnesota Timberwolves que mais matou bola de três pontos. Está atrás somente do Carl Anthony Towns. Cadê Andrew Wiggins nisso, né? Andrew Wiggins, nada. E the Rose está com um aproveitamento de 48,6%. Ele passou de 29,6% durante a carreira dele inteira para 48,6% agora que é o quarto melhor aproveitamento de toda a liga, de acordo com as estatísticas oficiais da NBA. Simplesmente fantástico. E para encerrar este segundo período, uma nota rapidinha sobre o San Antonio Spurs. E quando a gente fala do Spurs, ultimamente não é para falar de coisa boa. E, mais uma vez, não é para falar de coisa boa mesmo. O Paul Gasol atuou pela última vez no dia 4 de novembro. Ele ficou fora praticamente durante todo esse mês que está acabando, por conta de uma contusão no pé. Como ele não melhorava nunca, foram investigar mais a fundo, descobriram que ele sofreu uma fratura por estresse, que é muito comum nos caras grandões, pivôs pesadões. E agora ninguém sabe quando que ele vai poder voltar a jogar, o que só torna a situação do San Antonio Spurs mais complicada do que já está nessa temporada. Hoje é dia do quadro Máquina do Tempo, aqui no intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube. E a nossa Máquina do Tempo vai fazer uma viagem curtinha dessa vez, vai até o dia 28 de novembro de 2012. Nesse dia, o Boston Celtics recebeu o Brooklyn Nets no TD Garden. E aquela estava sendo a primeira temporada do Nets depois que a franquia se mudou de New Jersey para o bairro do Brooklyn, lá em Nova York. Eu já contava com Joey Johnson, Darren Williams e Brooke Lopes e estava dando um certo trabalho para os adversários, né? tanto é que acabou a fase regular com 49 vitórias e 33 derrotas, que aliás é a melhor temporada, a melhor campanha do Nets desde então. E nesse jogo em especial, o Brooklyn Nets deu muito trabalho para os Celtics, que ainda mantinha aquele trio campeão lá de 2008. Ainda tinha Kevin Garnett tinha Paul Pierce e tinha Rajon Rondo. No final do segundo período, o Nets estava vencendo por 51 a 35, quando o Kevin Garnett fez um arremesso próximo à sexta, fugindo da marcação do Chris Humphries. Só que o Chris Humphries deixou a mão na cara do Kevin Garnett que caiu no chão ficou pedindo falta. Falta, aliás, que o juiz já tinha dado até. O juiz viu a falta, já tinha... Anotado, sinalizado e tal, até porque foi uma falta gritante. Só que isso não impediu que o Rajon Rondo tomasse as dores do Kevin Garnett e do alto dos seus 1,85m chegasse com tudo empurrando o Chris Humphries. Resultado: confusão generalizada, falta técnica para todos os lados e a eliminação sumária do Rajon Rondo, que foi suspenso por dois jogos e sofreu um, um picote de 200 mil dólares no seu contra-cheque. E por que eu estou contando tudo isso? Porque quando o Rajon Rondo foi eliminado no final do, do segundo período, ele tinha apenas três assistências. E com isso, ele não conseguiu estender uma sequência incrível que ele estava desenvolvendo de 37 jogos consecutivos com pelo menos 10 assistências. Ele tinha 23 jogos com pelo menos 10 assistências no final da temporada 2011-2012 e já estava com 14 partidas no início da temporada 2012-2013, também com pelo menos 10 assistências. Nessa sequência aí de 37 jogos, ele teve dois jogos com pelo menos 20 assistências e ele também registrou dois triplos-duplos. E com essa sequência de 37 partidas, com pelo menos 10 assistências, o Rajon Rondo igualou a marca registrada pelo John Stockton, o lendário armador do Utah Jazz, que fez a mesma coisa entre o final da temporada 1988-89 e o começo da temporada 1989-90. Essa marca aí só é inferior à alcançada por Magic Johnson, que teve uma sequência, olha só, de 46 jogos consecutivos com pelo menos 10 assistências durante a temporada 1983-84. O terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre Russell Westbrook. Na terça-feira passada, o Oklahoma City Thunder recebeu o Cleveland Cavaliers e depois de passar um pouco de perrengue no primeiro tempo, virou e acabou vencendo com uma certa facilidade, venceu por 100 a 83. E nesse jogo, Russell Westbrook acabou a partida com 23 pontos, 19 rebotes e 15 assistências, o que representou o centésimo sétimo triplo-duplo da sua carreira. Agora ele está empatado nesse ranking aí de triplos-duplos com Jason Kidd, faltando 31 triplos duplos para ele alcançar o Magic Johnson, que é o segundo colocado, e faltando 74 para ele empatar com Oscar Robertson, o Mr. Triple Double, que tem inacreditáveis 181 triplos duplos na carreira. Jason Kidd precisou de 1.234 jogos para anotar 107 triplos duplos, enquanto Westbrook alcançou essa mesma marca em 760 partidas, ou seja, em 474 jogos a menos do que Jason Kidd. Certamente o Westbrook vai passar a Magic Johnson, e talvez também passe Oscar Robertson. Né? Ele acabou de fazer 30 anos de idade, na pior das hipóteses vai jogar até uns 35 anos, e nas últimas cinco temporadas ele tem colecionado vários triplos-duplos. Né? Foram 11 em 2014 2015, 18 em 2015 2016, Absurdos 42 em 2016 e 2017, quando ele quebrou né, aquele recorde do Oscar Robertson em uma única temporada, 25 na temporada passada e 3 na atual até agora. Né? Se ele mantiver esse mesmo ritmo, ele vai acabar 2018 2019 com mais 12 triplos-duplos no seu currículo. O Russell Westbrook é um cara que produz emoções conflitantes tanto nos torcedores do Thunder quanto em quem apenas gosta de NBA. E acompanha os jogos todos, né? todos que a gente consegue, pelo menos. Eu confesso que, mesmo sendo torcedor do Lakers, eu já vibrei com as atuações dele e também já fiquei full pistola com essa mania que ele tem de querer decidir tudo sozinho a qualquer custo. Outro dia mesmo, contra o Denver Nuggets, ele que estava vindo tão bem, ele teve uma recaída e entrou nessa de ficar chutando todas as bolas que caíam na mão dele. Né? Ele matou 6 bolas de 23 aproveitamento só de 26,1%, um verdadeiro desastre, né? nem preciso dizer que o Thunder acabou perdendo esse jogo que foi disputado em Oklahoma City contra um time que é adversário direto do Thunder na Conferência Oeste, né? era um jogo que o Thunder deveria é, vencer, né? deveria ter feito tudo o que era possível para vencer, acabou perdendo. Por pouco, mas perdeu e nesse caso aí, nesse jogo em particular, o Russell Westbrook pisou na bola. Ele já ajudou a ganhar muitos jogos, mas de vez em quando ele dá umas dessa. Eu sinceramente duvido que até o fanboy mais aficionado pelo Russell Westbrook veja algum sentido nisso que ele faz. Não sei por que ele continua fazendo isso. E entre a temporada, sai a temporada, o Billy Donovan... Nem tenta fazer nada para que isso pare, né? Acho que ele já percebeu que se ele tentar entrar em algum tipo de batalha com o franchise player que tem um contrato de 200 milhões de dólares, ele vai se dar mal, né? vai perder o emprego dele rapidinho. Agora, quanto aos triplos-duplos, Embora, de fato, ele tenha cavado estatísticas, né, principalmente em 2016, 2017, a mim, pelo menos, não me incomoda o fato de que ele colecione 150, 200, 300 triplos duplos ao longo da carreira, né? porque isso aí claramente funciona para ele como uma motivação. E um dia que o cara pontuar, pegar rebote, fazer assistência for algo ruim, é porque o que está sendo jogado não é mais basquete, é um outro esporte que não tem nada a ver com esse que a gente acompanha atualmente. Um cara que pontua, faz assistência, pega rebote, que nem um maluco, pode estar tá usando a energia dele, talvez de uma forma não muito inteligente, não muito útil, né? Poderia estar tá fazendo as coisas de uma outra forma. Mas não dá pra criticar um cara que tá jogando basquete nesse nível. O cara é um monstro. O cara é fora de série, futuro Hall of Famer, sem dúvida alguma. O único problema vai ser ele conseguir conciliar essa fissura que ele tem por recordes individuais com o um título da NBA, que é certamente a única coisa que ainda falta no currículo dele. O resto, a gente não pode falar mais nada sobre Russell Westbrook. O cara já é uma lenda, né? No quarto e último período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre Kawhi Leonard. Se alguém achava que a carreira dele ia entrar em parafuso depois de passar uma temporada longe das quadras e depois de ser transferido para o Canadá contra a sua vontade, né, pelo menos ao que tudo indica ele não tinha a menor vontade de jogar no Canadá. Quem achou isso, achou errado. Ele tá indo muito bem, ele tá bem fisicamente, tá bem tecnicamente, tá com média de 24,3 pontos por partida, que é a segunda maior média da sua carreira, tá com média de 8,3 rebotes, que é a maior média da sua carreira, e 3,1 assistências por partida. Ele é o principal pontuador, e por que não dizer também, é o principal jogador da equipe que tá fazendo a melhor campanha da NBA até agora. O Toronto Raptors não apenas é o líder da Conferência Leste, como também tem a melhor campanha de toda a NBA, com 18 vitórias e 4 derrotas. E aqui vou fazer um parênteses para falar de uma métrica bem antiga, mas que eu não conhecia até outro dia e me pareceu muito interessante. O Toronto Raptors lidera a NBA também, no saldo entre vitórias como visitante e derrotas como mandante. Ou seja, você pega quantas partidas o time venceu fora de casa e daí subtrai o número de derrotas que ele sofreu jogando em casa. O Raptors ganhou nove vezes na estrada e perdeu somente duas vezes em Toronto até agora, o que dá um saldo de sete jogos, que é disparado o maior de toda a NBA. E essa é uma, uma métrica cuja invenção, digamos assim, é atribuída ao Pat Riley. E, historicamente, ela tem apontado a franquia com mais chances de terminar a fase regular com a melhor campanha. Então, por todos os lados que você olhar, a ida do Kawhi Leonard para Toronto tem sido extremamente bem sucedida. E um outro aspecto da carreira dele, que também estava gerando especulações de que talvez ele teria se dado mal quando foi negociado com o Toronto Raptors, pelo visto está indo otimamente bem também. Em março desse ano, o Kawhi Leonard recusou uma renovação contratual com a Jordan, marca de tênis, né, que é subsidiária da Nike no valor de 22 milhões de dólares por 4 anos. Apesar dele ser um craque, ele não é o tipo de jogador carismático como Lebron James, James Harden, Kyrie Irving, né? esses caras aí têm uma legião de fãs ao redor do mundo. Kawhi Leonard é um cara super tímido, reservado pra caramba, ele não tem presença em mídias sociais, né? parece que, eu não fui conferir isso, mas parece que ele nem tem conta no Instagram, né? Que é uma coisa impensável para alguém que quer vender tênis Então havia o risco de que por conta desse perfil mais fechadão dele E jogando agora numa, numa franquia fora dos Estados Unidos E com a qual ele não tinha identidade alguma Acabou de chegar lá Não ia surgir na mesa dele uma oferta melhor Do que aquela de 22 milhões de dólares em 4 anos Feito pela Jordan Só que surgiu Ainda não se sabe detalhes desse acordo Mas segundo o Nick DePaula o jornalista da ESPN norte-americana, que é especialista nesses assuntos, a New Balance ofereceu ao Kawhi um contrato financeiramente mais vantajoso do que aquele da Jordan. A Jordan teria um prazo de 10 dias para equiparar a proposta da New Balance. Mas depois que o Kawhi recusou a oferta inicial de 22 milhões de dólares, a Jordan resolveu abrir mão do jogador. Falou, vai com Deus, seja feliz, um abraço. E mesmo sem ter nenhum contrato de patrocínio em vigência, o Kawhi tem usado um modelo da Air Jordan nesse começo de temporada, o que deve mudar em breve. Só não se sabe ainda se o tênis da New Balance que ele vai começar a usar vai ter a assinatura dele ou não. Caso tenha, isso vai aumentar ainda mais a rentabilidade do contrato dele. Né? Quando o cara tem tênis com assinatura, ele ganha ainda uma porcentagem um pouquinho acima ainda de cada tênis vendido, porque o nome dele está associado ao tênis. A New Balance está tentando reconquistar uma parte do mercado de tênis de basquete, o que não é nada fácil, né? porque ela ficou décadas, literalmente décadas, fora do mapa e hoje a Nike, a Adidas e a Under Armour nada de braçada. né? Vamos ver se esse investimento alto que eles estão fazendo no Kawhi Leonard vai render frutos e, principalmente, se os modelos né, vão cair no gosto da molecada, que é justamente quem mais gasta dinheiro com tênis. Eu, quando era moleque, já falei sobre isso aqui, o meu sonho de consumo era o tênis New Balance do James Worthy. Só que, naquela época, eu não tinha dinheiro e aqui, nos anos 80, você não comprava tênis estrangeiro nenhum, né? Aqui tinha Adidas Top 10, no máximo. Felizmente as coisas mudaram, mudaram bastante. Vamos ver agora quantos moleques, quantos jovens aí na faixa dos seus 14 até os, sei lá, 28, 29 anos vão ter grana sobrando e vão ter interesse em comprar o tênis com assinatura de Kawhi Leonard. Game Over, acabou mais um episódio do podcast do Layup, espero que vocês tenham gostado, obrigado pela companhia. E eu vou deixar minha trilha sonora para o final de semana, que eu sempre recomendo aqui no episódio que fecha a semana. Eu deixo uma música aqui para Quem sabe, né? Eu não tô querendo catequizar ninguém, longe de mim. Cada um tem o seu gosto musical. Mas, se você tiver a fim de ouvir alguma coisa diferente, não sabe o que ouvir, tá meio perdido, eu sempre deixo uma recomendação. Eu, nesse final de semana, vou escutar. A música The Green Manalishi, With the Two Prong Crown É um nome complicado, The Green Manalishi, With the Two Prong Crown Música composta pelo guitarrista Peter Green Quando ele ainda fazia parte da banda Fleetwood Mac Mas esse aí é um daqueles casos em que o cover ficou muito melhor do que o original Como, por exemplo, All Along the Watchtower né? Que é um bilhão de vezes melhor com o Jimi Hendrix do que com o mala do Bob Dylan então, sem prejuízo de você também ouvir a versão original de Green Manalishi com Fleetwood Mac, não deixe de ouvir com o Judas Priest. E que raios quer dizer Green Manalishi? A história é a seguinte, o Peter Green, como boa parte dos roqueiros lá nos anos 60, ele usava a droga a rodo, inclusive LSD. E um dia, durante uma viagem de ácido, apareceu um cachorro verde usando uma coroa de dois dentes, que é o tal do Green Manalishi with the two-prong crown, latindo para ele sem parar. Na viagem do Peter Green, o Green Manalishi é a personificação do diabo e ele representava o dinheiro, por isso que ele era verde. E a coroa com os dois dentes, na verdade, são os chifres do capeta. Basicamente, essa música é o resultado do sentimento de culpa do Peter Green, turbinado com uma boa dose de ácido, né? por ele ter ganhado um monte de dinheiro com a música, batendo na consciência de um cara que estava submerso naquela cultura hippie dos anos 60, né, que considerava o dinheiro um dos grandes males do mundo. Né. Apesar de ter uma temática meio boba, a letra dessa música é muito boa, também vale a pena conferir. E o Peter Green abusou tanto de droga né, que ele acabou esquizofrênico, praticamente sumiu do cenário musical, o que é uma pena porque ele era um guitarrista fora de série, né? considerado um dos melhores de todos os tempos e compôs músicas fantásticas. Né? É, por exemplo, uma que você deve conhecer, Black Magic Woman, né? que fez sucesso com o Santana lá nos anos 70, foi composta por Peter Green, que hoje está com 72 anos de idade. Na sessão abraços, um grande abraço para o Ariel Bruno, que me corrigiu com muita educação e muita propriedade, principalmente porque eu falei uma bobagem gigantesca no episódio anterior. Eu falei que Manu Ginóbili tinha sido pentacampeão com o San Antonio Spurs. Não, Manu Ginóbili foi draftado pelo Spurs em 99, então ele nunca poderia ter feito parte do time que foi campeão justamente em 1999. Portanto, Manu Ginóbili tem somente quatro títulos da NBA, somente, só quatro títulos da NBA, tá pouco. Valeu Ariel, corrija sempre, se eu falar bobagem, pode me corrigir, não tenho nenhum compromisso com o erro, eu quero falar as coisas certas, não quero falar nada errado, se eu tiver errado, por favor, me corrijam sempre. E também quero mandar um abração pro Eduardo Bianchi, que também se inscreveu no meu canal do YouTube, e viva, estamos crescendo, a passo de tartaruga, mas estamos crescendo. Siga o Layup nas mídias sociais, no Facebook, no Twitter é LayupBR, no Instagram é LayupNBA, e se inscreva no canal do YouTube do Layup, que você encontra facilmente se você acessar o site layup.com.br, porque lá tem um banner na barra lateral, você clica lá, você vai cair direto no canal do Layup no YouTube, daí fica moleza. Se você tiver ouvindo esse episódio em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup, e se inscreva lá também, né que daí você não vai perder nenhum dos nossos episódios, e se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí, que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Um ótimo final de semana para todo mundo, muito juízo, voltem todos inteiros e inteiras para casa. Semana que vem tem mais. Um abração, tchau, tchau.